0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeigers mit Jörg Mannhold. Liebe Freunde der rheinischen Muttersprach, hieß der Jörg Mannhold vom Generalanzeiger. Und ich habe Ihnen wieder ein paar schöne rheinische Redensarten mitgebracht, für zuzuhören und für nachzudenken. Bevor wir aber in Medias Res gehen, wie der Rheinländer so schön sagt, wie also zum Punkt kommen, muss ich eine kleine Vorbemerkung machen. Wir gehen heute mit unserem Podcast So geht Rheinisch neu an den Start. Bisher hat das unser geschätzter Kollege, Sprachforscher vom Landschaftsverband Rheinland, Peter Honnen, gemacht. Leider ist der Junge jetzt in Ruhestand gegangen und kann es nicht weitermachen. Weil der Podcast aber so beliebt ist, haben wir gesagt, wir machen weiter. Und wir verbinden das mit unserer Kolumne, die mal samstags erscheint, die rheinischen Redensarten. Das heißt, ich werde Ihnen jetzt hier alle zwei Wochen rheinische Redensarten vorstellen, den Hintergrund erklären, die Bedeutung, wo sie herkommen und wann sie so im Alltag angewandt werden. Und zwischendurch gibt es noch ein paar Erklärungen allgemeiner Natur zu dem rheinischen Dialekt, weil der rheinische Dialekt ist ja leider mehr oder weniger vom Aussterben bedroht. Er ist schon lange keine Alltagssprache mehr und kommt fast nur noch im Refugium des Karnevals vor. Das wollen wir ein bisschen ändern und es wieder zu Gehör bringen. Und zwischendurch werde ich sicher auch ein paar Reportagen machen mit Mundartsprechern sprechen, interviewen und auch die Sprachforscher vom Landschaftsverband Rheinland zu Wort kommen lassen. Und am Ende jedes Podcasts gebe ich auch noch eine Literaturempfehlung und vielleicht auch, was es für Homepages gibt, wo man so ein bisschen das Rheinische, das Kölsche, das Bönsche vertiefen kann. Wenn man den Buchmarkt so betrachtet, gibt es momentan kein wichtigeres Thema für die Menschen als das Glück. Alle sind auf der Suche nach dem Gefühl, dass einem die Gewissheit gibt. Ich führe das richtige Leben. Ich tue, was ich will und was mir Spaß macht und hole das Maximum raus aus meinem Talent. Und ich fühle mich rundum gut. Kurzum, ich bin glücklich. Die Kunst des guten Lebens, das Glücksprojekt, mein Glück in 100 Listen. Glück kommt selten allein. Man könnte die Liste der erfolgreichen Buchtitel Endlos fortsetzen. Dabei ist die Suche nach dem Glück gar nicht so neu. Schon Seneca hatte in der römischen Antike in seinen Briefen handfeste Anleitungen zum Glück gegeben. Ja, die Bibel enthält schon in den Lehrbüchern des Alten Testaments viele Hinweise, wie ein gottgefälliges und zufriedenes Leben gelingt. Die Amerikaner haben die Suche nach dem Glück sogar in der Verfassung festgeschrieben. Wer sich mit den rheinischen Redensarten beschäftigt, der stellt schnell fest, dass die gemütvollen und gedankentiefen Sprüche des Dialekts genau das Gleiche bewirken. Im Kern sind das alles Sinnsprüche, die den Adressaten dazu bringen oder daran erinnern sollen, wie man sich im Leben verhalten sollte. Tipps, was man tun und was man besser lassen sollte. Da geht es um Fleiß, Bescheidenheit und Freundschaft, um Aufrichtigkeit und Verlässlichkeit alles Varianten der Kardinaltugenden. Und es geht um muntere Zusammenfassungen dessen, was demjenigen passiert, der all die Lebenstipps und Weltweisheiten nicht beherzigt. Im Kern geht es also immer um die Faktoren eines glücklichen Lebens. Für denjenigen, der sich mit der rheinischen Sprache und Mentalität auskennt, ist das kein überraschender Befund, denn die Alltagsweisheit und der Sprachwitz des Rheinländers haben oft große philosophische und ethisch-moralische Lehrsätze vorweggenommen, noch bevor sie große Denker in Stein gemeißelt haben. Und so ist es nicht vermessen zu sagen, wer sich mit den rheinischen Redensarten befasst, der hat einen rheinischen Glücksratgeber schlechthin an der Hand, der im Alltag entstanden und im Alltag erprobt ist. Er ist viel zuverlässiger als etwa die ähnlich gewachsenen Bauernregeln, denn die menschliche Seele ist in mancherlei Hinsicht berechenbarer und in ihrer Kausalität verlässlicher als das Wetter. Ein Willkommen also an alle Glückssucher, sie werden bei den rheinischen Redensarten immer fündig. Übrigens müssen wir an dieser Stelle einen kleinen Exkurs starten zum Thema Rechtschreibung im Rheinischen. Der Dialekt ist, wie uns die Sprachwissenschaftler ja immer wieder bestätigen, in erster Linie eine gesprochene Sprache. Außerdem, wer sich auskennt, weiß das, variiert er von Ort zu Ort, sodass die Schreibweise immer nur eine Annäherung an den verschiedenartigen Sprachklang sein kann. Immer wieder haben Autoren von Wörterbüchern versucht, auch dem Dialekt eine verbindliche Schreibung zu geben. Das muss aber immer Stückwerk bleiben. Wir können nicht entscheiden, wer da Recht, Räsch oder Räsch hat. Ein bisschen Spiel ist also immer drin. Da muss man auch mal fünfe gerade sein lassen. Am Ende geht es doch darum, den Zauber der rheinischen Mundart zu erhalten und an künftige Generationen weiterzugeben. Und auch das ist ein kleines Stück vom Glück. Ich möchte mich erstmal selber kurz vorstellen. Ich heiße Jörg Mannhold und bin Redakteur beim Bonner Generalanzeiger und schreibe einmal in der Woche eine Kolumne über rheinische Redensarten. Was meine Biografie anbetrifft, würde ich sagen, decke ich das gesamte Rheinland ab. Beziehungsweise es gibt vielleicht einen kleinen Geburtsfehler, denn ich bin geboren in Duisburg im städtischen Krankenhaus. Das hat was mit der Herkunft meiner Familie zu tun, aber meine Eltern wohnten da schon in Köln. Wir sind dann später nach Heimatsheim gezogen. Ich bin also in Heimatsheim aufgewachsen worden und ich wohne jetzt in Bonn-Beul-Geisler. Alles Gegenden, wo auch hin und wieder noch platt gesprochen wird. Ich bin also quasi zweisprachig aufgewachsen worden. Ich war heute, würde man sagen, bei einer Tagesmutter und da habe ich sofort das Rheinische kennen und lieben gelernt. Das Rheinische Blatt hat Herz und Seele und man kann damit Dinge ausdrücken, die im Hochdeutschen so nicht zu sagen sind. Allerdings gehöre auch ich dann zu der Generation, der schon die Mundart, das Blatt in der Schule ausgetrieben wurde. Da hieß es, bitte nur Hochdeutsch sprechen. Aber weil das Rheinische so einzigartig ist, meine ich, müssen wir es pflegen und erhalten. Ich starte bei den rheinischen Redensarten mit meiner allerersten rheinischen Redensart. Und die hieß Mama Luhrens. Als ich im zarten Alter von drei Jahren war, zog es meine Eltern ins schöne Heimatsheim. Sie sprachen manierliches Hochdeutsch und wenig bis gar kein Platt. Da war überhaupt kein rheinischer Input zu erwarten. Glücklicherweise fügte sich, dass meine Tagesmutter Betty in 0, nichts nachholte, was meine Erziehungsberechtigten nicht zu leisten imstande waren. Das erste Wort, wie immer bei jedem Kind, klarer Fall, Mama. Das zweite und dritte Wort war allerdings schon rheinischer Herkunft und meine Mutter stutzte, als sie mich nachmittags bei der Tagesmutter abholte, denn ich begrüßte sie mit dem Satz »Mama, lue uns«. Man kann es kurz sagen, sie wusste überhaupt nicht, was ich von ihr wollte. Dabei hätte sie sich denken können, denn nach »Mama« ist das nächste Wort im Sprachschatz kleiner Kinder üblicherweise »Gucken«. Und so heißt diese Redewendung so viel wie, Mama, guck mal, da schwingt doch auch ein bisschen Stolz mit, etwas gesehen oder geschaffen zu haben und das Kind wartet auf ein Lob des angesprochenen Erwachsenen. Keine Frage, dass damals die indifferente Reaktion meiner Mutter mich ein bisschen enttäuscht hat, denn es dauerte, bis die herausgefunden hatte, was ich hier überhaupt sagen wollte. So lange guckte sie ein bisschen komisch in die Gegend, weil sie mit der neuen Vokabel überhaupt nichts anfangen konnte. Eine kleine Entschädigung für uns alle, für alle Beteiligten ist, dass diese Anekdote in den Fundus des Familiengedächtnisses eingegangen ist und zu besonderen Anlässen wird sie immer mal wieder rausgekramt und gewinnbringend vorgetragen immer mit der Einleitung, weißt du noch? Bei mir selber überwiegt die Dankbarkeit an die Tagesfamilie, in die rheinische Mundart eingeführt worden zu sein. Denn den meisten ist das Rheinische nicht in die Wiege gelegt, sondern sie erleben es oder sie lernen es auf der Straße oder auf dem Sportplatz. Der Generalanzeiger hat irgendwann mal angefangen, eine wöchentliche Serie zu starten mit den rheinischen Redensarten. Und das Erstaunliche ist, das Ding läuft jetzt seit drei Jahren und es hat ein dauerhaftes positives Echo. Regelmäßig bekommen wir Mails, Briefe mit Vorschlägen, welche rheinischen Redensarten wir sonst noch mal vorstellen sollten. Meistens ist das verbunden mit Kindheitserinnerungen, die Serie führt Generationen zusammen, weil die mittlere Generation liest sie den alten vor und nimmt die junge Generation noch mit dazu und alle haben was davon. Es gibt auch Neubürger, einer hat mir geschrieben, der kam aus Neuseeland zu uns, der bei der Telekom arbeitet und der auf dem Wege so einen ersten Schritt ins Rheinische bekommt. Es gibt aber auch Rheinländer, die heute woanders leben, in München, in der Schweiz und so, die regelmäßig auf unsere Homepage gehen und dann nach den Redensarten suchen. Das ist so eine Art kleine Nabelschnur ins Rheinland. Darüber freuen wir uns natürlich, wenn wir positive Rückmeldungen bekommen. Das ist immer eine schöne Sache. Ich habe hier noch eine schöne Redensart. Das ist eine ganz alte Redensart, die heißt al jese lecke jensalz. al jese lecke uch jensalz. Diese Redensart ist nur was für Menschen, die mit beiden Beinen fest im Leben stehen. Zugleich wird mit ihr eine einzigartige Fähigkeit des Dialektes offenbar, nämlich die, ganz unverblümt auch tabuisierte Themen aufgreifen zu können. Und das, ohne ins Gewöhnliche abzugleiten oder die Dinge, den Dingen ihren Zauber zu nehmen. Vielmehr nimmt der Rheinländer hier die augenzwinkernde Perspektive ein. Aljese lecke auch jen Salz. Die wörtliche Übersetzung ins Hochdeutsche lautet, alte Ziegen lecken auch gerne Salz. Das Sprachbild stammt aus dem bäuerlichen Umfeld, wie so oft. Ziegen haben oft einen Salzleckstein auf der Weide liegen, damit sie ihren Mineralhaushalt regulieren. Das dient der Vitalisierung. Und damit sind wir schon beim Signalwort. Manches ältere Mädchen wird noch gerne in den Arm genommen, berichtete ein Mundartsprecher. Und das hat durchaus eine belebende Wirkung. Ein anderer Dialektfachmann setzt einen anderen Akzent. Er erinnert sich als früherer Dorfschullehrer eines kleinen Eifeldorfs an eine Bäuerin im Ruhestand. Die hatte nämlich die Angewohnheit, ihrem Nachbarsjungen vom Gartenzaun aus bei der Arbeit zuzusehen. Mit verschränkten Armen stützte sie ihren Oberkörper und zwar mit beträchtlicher Oberweite, auf die oberste Zaunlatte und feuerte die beiden Burschen mit aufmunternden Worten an. Darauf fragte ihr Schwager, ob sie die Jungen verrückt machen wolle. Es gibt aber auch noch eine weitere Bedeutung. Auch alte Scheunen brennen gut. Das bedeutet, dass auch jemand, der schon älter ist, in Liebe entflammen kann. Wenn sich ältere Paare spät zusammenfinden, dann halten sie oft besonders intensiv Händchen, weiß der Rheinländer. Und der männliche Aspekt klingt so, auch ein alter Bock mag noch ein grünes Helmchen. Das heißt so viel, alte Männer sehen gerne junge Frauen. Irrungen und Wirrungen sind eben nicht einem bestimmten Geschlecht und die chaotische Wirkung der Liebe nicht einer bestimmten Altersgruppe vorbehalten. Menschlich allzu menschlich. Wenn man sich mit dem Rheinischen beschäftigt, dann stößt man eigentlich auf drei Faktoren. Denn sie bedeutet immer Poesie, Heimat und Glück. Das sind die drei Dimensionen, nach denen man im Leben streben sollte und die finden sich auch in der rheinischen Sprache wieder. Man kann natürlich auf ganz unterschiedliche Art und Weise sich mit dem Rheinischen beschäftigen. Man kann sich einzelne Wörter betrachten, man kann nach der Herkunft fragen, man kann den Klang beleuchten, man kann sich mit der Rechtschreibung befassen, mit dem Alltagseinsatz bei den rheinischen Redensarten haben wir im Grunde genommen ein Komplettpaket. Da haben wir alles von dem zusammen. Und die rheinischen Redensarten definieren auch besser als alles andere das rheinische Wesen. Und deshalb haben wir uns das in den Fokus genommen. Eine sehr bekannte Redensart ist Ätze, bunne Linse, Datzinse. Rheinische Redensarten haben manchmal die Funktion, Dinge zu trennen und manchmal Dinge zusammenzubringen. Bei diesem Beispiel ist gewissermaßen beides zugleich der Fall. Ätze, bunne Linse, Datzinse hat sich ja jeder schon mal gehört. Zumal es sich so schön reimt und mit der Nahrungsaufnahme zu tun hat. Da ist die alltägliche Interessensschnittmenge sehr groß. Ins Hochdeutsche übersetzt heißt der Satz, Erbsen, Bohnen, Linsen, die sind es. Der Satz hat sich über ein Lied ins kollektive Gedächtnis geschlichen, gesungen vom legendären kölschen Heimatsänger Horst Müs. Ganz sachlich gesprochen könnte man es als kulinarischen Hinweis verstehen, der die im Rheinland so beliebten Hülsenfrüchte zusammenfasst. Erbsensuppe, Bohnensuppe, Linsensuppe, die gehören zu den Gerichten, die im Gebiet um Köln und Bonn patriotische Gefühle zum Vorschein bringen. Ihre Beliebtheit hat wohl weniger damit zu tun, dass sie wie Appeltat, also Apfelkuchen, schmecken. So sagt es jedenfalls die Verszeile. Vielmehr handelt es sich um typische Wintergerichte, die auch zu Karneval gern genommen werden. Hülsenfrüchte lassen sich über die kalte Jahreszeit hinweg gut aufbewahren. Und da sind sie hin und wieder eine schöne geschmackliche Abwechslung. Der Liedertexter Klaus Krummsdorf hat die Zeile in einem späteren Song variiert. Da heißt es Äzebunne Linse«. Bringe de foot zum Grinse, also bringen den Hintern zum Grinsen. Und an dieser Stelle sind wir bei der Kernaussage, die Horst Mühs zwar zwischen den Zeilen transportiert, aber nicht offen ausspricht. Vielmehr berichtet er, dass es beim Militär immer Hülsenfrüchte gab und sich beim Appell am nächsten Morgen wie von selbst ein Lied aus Winden anstimmt. Und dazu singen die Soldaten dann Erbsenbohne, Linsen, die sind es. Oder schöner klanglich Erzebohne Linse, das sind sie. Da bekommt die Zeile eine leicht entschuldigende Aussage, denn das Konzert war so nicht bestellt. Ich hatte eben schon mal gesagt, dass die rheinischen Redensarten quasi ein Vehikel auf dem Weg zum Glück sind. Warum ist das so? Der Glücksatlas der Deutschen Post aus dem Jahr 2018 stellt fest, dass die Rheinländer zu den glücklichsten Menschen gehören. Das ist ein besonderer Befund, weil ja, wie gesagt, viele Menschen nach dem Glück suchen. Es gibt viele Glücksratgeber. Und in den rheinischen Redensarten, wir haben das eben auch schon mal gesagt, ist eigentlich all das enthalten. Hinweise, wie man sein Leben gestalten soll, damit man glücklich wird. Das ist im Alltag erprobt, über die Jahrhunderte es geht dann immer um Gesundheit, Sparsamkeit, Bescheidenheit, aber auch Regeln zum menschlichen Miteinander. Kurz und gut, die rheinische Lebensart ist eine Philosophie, die nur zum Glück führen kann. Und deswegen macht es Sinn, sich mit den rheinischen Redensarten zu befassen. Ich habe noch eine, die ist auch augenzwinkernd gemeint. Und zwar... Besser und pläd wie Jakenhorn. Besser und pläd wie Jakenhorn. Die typische Dialektik des Landstrichs zwischen Düsseldorf und Koblenz hat ihren eigenen Charme. Sie gipfelt zuweilen in dem liebevollen Versuch, das Nichts als etwas mehr erscheinen zu lassen, als es ist. Davon kann diese rheinische Redensart beredtes Zeugnis ablegen. Besser und pläd wie Jakenhorn. Gehört sicher zu den kürzesten Witzen des Universums. Besteht er doch nur aus einer Pointe. So etwas bekommt praktisch nur der geübte Rheinländer hin. Zu gut Hochdeutsch heißt das, besser eine Glatze als gar keine Haare. Zeitgenossen, die im Alltag hauptsächlich auf die Logik vertrauen, stehen da erstmal die Haare zu Berge. Falls vorliegend. Der Widerspruch liegt auf der Hand. Wer eine Glatze hat, für den hat sich das Thema Haare erledigt. Dann kann man sich vielleicht mit einem Lolly behelfen, um beim Publikum zu punkten. Aber ansonsten hilft gar nichts. Was fort ist, ist fort. Was weg ist, ist weg. Der rheinische Filigran-Ästhet zeigt an dieser Stelle allerdings seine mentale Überlegenheit, indem er den feinen Unterschied sucht zwischen polierter Glatze und ordinärer Haarlosigkeit. Der dürfte so groß sein wie die Ausdehnung eines mathematischen Punktes, also gleich Null. Wir haben es also mit einem Loblied auf den Optimismus zu tun. Die übergeordnete Be Bedeutung hat aber noch mehr zu bieten. Es gibt etliche bedeutungsverwandte Redewendungen im Hochdeutschen. Zum Beispiel auf einer Glatze Locken drehen oder mal wieder durch Null teilen oder unter Wasserstab hochboxen trainieren. Das alles bedeutet, hier schickt sich jemand an, das Unmögliche möglich zu machen. Und in dieser Disziplin ist der Rheinländer wirklich Spezialist. So, liebe Freunde der Rheinischen Muttersprache, wir sind jetzt heute fürs Erste am Ende. Ich hoffe, es hat bisher ein bisschen gefallen. In zwei Wochen geht es weiter. Wie gesagt, ich möchte jedes Mal eine kleine Literaturempfehlung geben. Ich gehe davon aus, dass ihr euch dafür interessiert. Falls nicht, könnt ihr jetzt auf Stopp drücken. Es gibt so schöne Bücher über unsere Muttersprache, da kann man immer mal was abschlagen. Diesmal möchte ich empfehlen, es ist ein dicker Wälzer von Peter Honnen. Wo kommt das her? Peter Honnen ist der Sprachforscher vom Landschaftsverband Rheinland, der bisher hier den Podcast gemacht hat. Ich hatte es erwähnt. Der liebe Junge ist in Ruhestand gegangen. Deswegen konnte es nicht weitermachen. Er hat sein Opus Magnum oder sein Schwanengesang, wie man will. Er hat ein dickes Buch hinterlassen. Er hat viele Bücher geschrieben, aber ein dickes Buch hinterlassen. Das heißt, wo kommt das her oder wo kommt das her? Das ist ein Herkunftswörterbuch der Umgangssprache an Rhein und Ruhr. Ist wirklich sein Geld wert? Es ist ein Wörterbuch. Man kann also nach dem Alphabet, nach Begriffen suchen. Der Vorteil ist, es wird nicht nur ganz kurz die Übersetzung geliefert, sondern es werden die Wurzeln, die Herkunft und auch die Wortfamilie umfangreich erklärt. Ich finde da immer wieder Begriffe, die ich in anderen Wortwörterbüchern nicht finde. Und der Clou der Sache ist, dass er zwischendurch, das ist dann durch rote Schrift markiert, einzelne Kapitel einfügt über Dialektthemen, zum Beispiel das Rotwelsche im Rheinischen. Rotwelsche ist die Räubersprache. Da kann man sehr viel Interessantes entdecken. Wenn ich hier so weiter durchblättere, sehe ich zum Beispiel auch zum Wortschatz im Pott, das Ruhrdeutsche. Das ist natürlich jetzt nicht für unser zentrales Bönch-Kölsches Rheinland, aber äh, es gibt da viele Parallelen, sodass es Sinn macht, auch damit sich zu beschäftigen. Und das Jiddische im Rheinischen. Man sollte nicht glauben, was die jiddische Sprache so an Überbleibseln im Rheinland hinterlassen hat. Das ist eine ganz interessante Sache. Aber natürlich auch immer wieder gern genommen das Französische im Rheinischen. Das hier ist eine echte Empfehlung. Dicker Wälzer kann man eigentlich überall bekommen. Ist im März 2018, glaube ich, rausgegeben worden im Greven Verlag Peter Honnen, Wo kommt das her? Herkunftswörterbuch der Umgangssprache an Rhein und Ruhr. Das soll's für heute gewesen sein. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und wir hören uns. Das war So geht Rheinisch, der GA-Podcast zur rheinischen Alltagssprache.